0: Herzlich Willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und zusammen mit unseren Gästen sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Alle 14 Tage beleuchten wir intensiv mit anderen Unternehmern Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Und im heutigen Podcast geht es um ein Thema, das auf viele etwas zombieartig wirkt. Also abschreckend, kalt, herzlos. Es geht um Systeme und Prozesse. Aber Systeme sind für unser Business, was Knochen, Muskeln, Adern für unseren Körper sind. Stellen Sie sich vor, Sie müssten ohne Ihr Knochensystem stehen. Es geht überhaupt nicht. Wie die Systeme im Körper, so schaffen auch Business-Systeme, Struktur, Konsistenz, Vorhersagbarkeit und für mich auch Geschwindigkeit. Und ganz genauso wie die Venen und Arterien in Ihrem Körper nicht nur Röhren sind, sondern lebendiges Material, das vom Leben erfüllt ist, ganz genauso können die Systeme in Ihrem Business sein. Voller Leben. Ihr Unternehmen hat ein Herz und Ihre Systeme sind kritischer Teil des lebenden Organismus, der Ihr Business ist. Ein Autoresponder. Eine E-Mail, die Produktion eines Podcasts, all das kann mit Leben erfüllt werden und Spaß machen, Ihnen und Ihren Kunden. Und heute habe ich jemanden dazu geholt, der für mich der absolute Systeme-Ninja ist, insbesondere für kleine Firmen, weil ne, wir brauchen vernünftige, überschaubare Systeme und das ist der Mike.
1: Hallo, grüß dich. Ja, Systeme. Du merkst, ich muss etwas Luft holen, weil ich finde deine Metapher mit dem menschlichen Körper so schön. Da muss ich etwas überlegen, wie ich dann den Bogen kriege in dieses Thema rein. Deshalb lass uns vielleicht mit drei äh, Zitaten dazu beginnen, die ich gefunden habe, die das Ganze nochmal aus einer Business-Sicht verdeutlichen. Das erste Zitat lautet, wenn du das, was du tust, nicht als einen Prozess beschreiben kannst, weißt du überhaupt nicht, was du tust. Und das hat ein gewisser Edwards Deming gesagt. Edwards Deming war amerikanischer Physiker und Statist. Er ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Japan gegangen und hat dort in vielen japanischen Unternehmen mitgeholfen, das aufzubauen, was wir heute unter dem Begriff Qualitätsmanagement kennen. Also das, was japanische Unternehmen heute an Qualität, Qualitätsmanagement auszeichnet, hat seinen Ursprung in dieser Zeit. Ein zweites Zitat. 85% aller Qualitätsprobleme liegen an Prozessfehlern und nicht an den Menschen, die in den Prozess eingebunden sind. Und das hat ein gewisser Joseph Moran gesagt. Joseph Moran ist ein Kollege von Edwards Deming. Auch er ist Amerikaner, auch er ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Japan gegangen. Und beide, Moran und Deming, gelten so ein bisschen als die Pioniere des Qualitätsmanagements. Und dann habe ich hier noch ein drittes Zitat dazu. Ein Unternehmen kann als ein Prozess verstanden werden, durch den es Wert erzeugt, Wert für die Kunden erzeugt. Und das hat ein Michael Hammer gesagt. Und Michael Hammer ist einer der gedanklichen Feder des Business Process Reengineering. Oh. Das ist etwas, womit mhm. ich mich während meines Studiums äh, intensiv befasst habe. Aber an allen, an allen drei Zitaten wird letztendlich deutlich, welche Macht Systeme und Prozesse haben können oder haben, um unser Business voranzubringen. Und über folgende Punkte wollen wir heute sprechen. Das erste ist, wie helfen eigentlich Systeme und Prozesse in unserem Business? Das zweite, welche Arten von Systemen und Prozessen gibt es? Dann, welche Bestandteile hat typischerweise ein System? Und was Sie wahrscheinlich am meisten interessiert, wo fangen Sie an, in Ihrem Business Systeme voranzubringen? Nun, schauen wir uns zunächst an, wie helfen uns Systeme und Prozesse? Und wenn man sich das genauer betrachtet, wird man feststellen, dass es bei Systemen und Prozessen in unserem Unternehmen, egal wie groß oder klein das Unternehmen ist, eigentlich immer um Kommunikation geht. Das heißt, es geht zunächst erstmal um die Kommunikation mit uns selbst oder auch um die interne Kommunikation mit Kollegen, mit anderen Abteilungen. Es geht um die Kommunikation mit Kunden und es geht um die Kommunikation mit dem, ja man kann sagen, dem übrigen Netzwerk, also Lieferanten, Presse, Agenturen und alle die, die nicht Kunden sind und die nicht unmittelbar im Unternehmen halt beteiligt sind. Und wie ich schon gesagt hatte, Systeme oder System ist letztendlich nichts Alteres als ein Prozess. Ein Prozess, in den etwas reingeht und das verarbeitet wird und bei dem etwas rauskommt, was, offen, was, was hoffentlich mehr Wert hat als das, was ich reingesteckt habe.
0: Und darf ich hier kurz was ergänzen oder fragen, Mike? Natürlich. Ähm, der Sinn und Zweck eines Systems ist doch dann... Weil es soll ja nicht irgendetwas rauskommen. Exakt. Sondern es soll möglichst genau das rauskommen, was ich möchte, dass rauskommt.
1: Ganz genau. Das ist das, was du schon auch in der Einleitung gesagt hast. Systeme helfen mir hier, eine Vorhersagbarkeit zu schaffen. Systeme helfen mir, bestimmte Ergebnisse zu reproduzieren, zu analysieren und sie zu verbessern. Also unterm Strich kann man sagen, Systeme und Prozesse helfen mir, ein oder meine Probleme, die ich habe, besser zu lösen besser zu kommunizieren mit VAs, mit Lieferanten, mit Kunden. Und Prozesse, und Prozesse und Systeme helfen mir dabei, besser planen zu können. Ich habe praktisch Verlässlichkeit, Konsistenz, Struktur bei mir. Ich muss nicht jedes Mal wieder, und das ist für mich der Hauptansatzpunkt eines Systems, ich muss nicht jedes Mal wieder das Rad von Neuem erfinden, sondern ich kann mich einfach auf bewährte Prozesse verlassen.
0: Oder wie ich manchmal sage, ich kann zwischendurch mal mein Hirn an den Haken hängen,
1: weil dafür Sorge betrieben wird oder weil das ja, ja. sozusagen schon geregelt ist. Ja, wir werden noch sehen, dass das eigentlich für jede Größe von Unternehmen anwendbar ist, so ein System. Weil man denkt immer, oh, System, dafür bin ich viel zu klein, das ist viel zu viel Aufwand. Nein. Überhaupt nicht. Gerade, und das ist für mich der wesentliche Punkt, gerade für kleine Unternehmen sind Systeme wichtig, weil die halt gar nicht diese riesen Ressourcen haben wie Konzerne. Die können nicht eben mal zehn Mitarbeiter an ein Projekt setzen, sondern die müssen zusehen, dass sie mit ihren oft sehr begrenzten Ressourcen, und das meine ich in jeglicher Hinsicht, das Maximale rausholen. Und gerade an dieser Stelle entfalten Systeme für mich ihre gesamte Wirksamkeit. Kannst du ein Beispiel für ein System nennen? Ja, ich gehe da noch etwas intensiver okay. darauf ein, aber ein ganz simples Beispiel für ein System ist beispielsweise, wenn ich eine E-Mail von Kunden erhalte oder eine bestimmte E-Mail von Kunden immer wieder kommt. Ja, wenn eine bestimmte Frage von Kunden immer wieder kommt, da ist dann die Frage: Setze ich mich jedes Mal neu hin und beantworte von vorne die E-Mail, überlege ich jedes Mal von vorne, was schreibe ich? Oder mache ich mir vielleicht eine Vorlage, die diese Frage schon beantwortet, eine Vorlage, die ich dann nur noch mit dem Namen ausfüllen muss beispielsweise. Oder gehe ich vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und mache eine äh, häufige Fragen-Sektion auf meiner Webseite, auf der Kunden die Frage schon finden können und mir gar nicht erst eine E-Mail schreiben müssen. Mhm. Ja, das sind so zwei einfache Überlegungen, die jeder von uns umsetzen kann. Mhm. Ja, und die aber sofort das Leben leichter machen können und uns Zeit ersparen. Mhm. Ja.
0: Verstehe, klar.
1: Ja. Um jetzt zu wissen, wie man am besten anfängt, muss man natürlich etwas über den Aufbau von Systemen und Prozessen verstehen. Und deshalb schauen wir uns jetzt die Arten von Systemen an und danach sage ich kurz etwas zu den Bestandteilen und dann springen wir rein, wo sie am besten anfangen können beim, beim Aufbau ihrer Systeme. Bei, Arten, bei den Arten von Systemen habe ich so zwei Klassen, in die man das unterscheiden kann. Also zunächst mal, die eine Unterscheidung ist zwischen bewussten und unbewussten Systemen. Ja, um das kurz an dem Beispiel zu verdeutlichen, wenn ich etwas esse, dann äh, führe ich mir etwas zu und das Ganze wird im Körper verdaut und dieses Verdauungssystem in unserem Körper, das läuft ab, ohne dass ich darüber nachdenken muss, ohne dass ich irgendetwas dafür tun muss. Das ist <lacht> Ein bewusstes, ein, ein, unbewusstes System, Entschuldigung. Mhm. Und die zweite Art von System ist ein bewusstes System, ganz klar. Und das ist etwas, wofür ich aktiv etwas tun muss, was ohne mein Zutun gar nicht stattfinden würde. Das ist beispielsweise die Morgenroutine. Ja, ich stehe auf, gehe ins Bad, mir Zähne putzen. Ja, sowas in der Art. Und wenn ich das aber nicht jeden Morgen aktiv unbewusst anstoße, findet das nicht statt.
0: Das heißt, kleine Dinge wie zum Beispiel eine Checkliste oder ein Workflow sind dann schon Teil eines Systems. Ich meine, kein Mensch geht hin und schreibt sich die Morgenroutine auf, die da heißt aufstehen, ähm, ins Bad gehen, duschen etc. Aber es ist schon eine Systematik, wo wir praktisch die Checkliste dafür einfach im Hirn abgelegt haben.
1: Ja, so kann man sich das vorstellen, genau. <lacht> okay.
0: Verstehe. Magst du noch was trinken?
1: Ja, bitte. Okay. Warum ist das wichtig mit den bewussten und den unbewussten Systemen? Nun, ganz einfach, es gibt auch in unserem Unternehmen viele Sachen, die ich tue und die man tut, über die man sich gar nicht mehr bewusst ist, was man da eigentlich macht und äh, wo man gar nicht mehr merkt, wie viel Zeit und wie viel Energie da äh, verloren geht das könnte zum Beispiel sowas sein, wie dass der Drucker nicht nah genug an meinem Arbeitsplatz ist und ich das gar nicht mehr wahrnehme mit der Zeit, dass ich einfach die Wege in Kauf nehme und dort jedes Mal Zeit verschwende. Das könnte aber auch zum Beispiel meine telefonische Erreichbarkeit sein, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich in meiner produktivsten Zeit permanent vom Telefon gestört werde, dass ich das vielleicht anders organisieren müsste. Ja? Mhm. Also es ist für mich wichtig zu wissen, dass es so etwas gibt, weil nur dann... Kann ich wirklich hinschauen und mich hinterfragen, was tue ich ja eigentlich? Mache ich das wirklich äh, richtig oder kann ich es optimaler gestalten, um nicht nur Geld und, und äh, Zeit und Energie zu sparen, sondern um vielleicht auch ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ja? Okay, also es gibt bewusste und unbewusste Systeme. Und die zweite Klassifizierung, das sind jetzt die Arten von Systemen an und für sich. Und das ist vielleicht auch die Frage, was was gibt's denn da überhaupt? Nun, die einfachste Art von System die haben wir gerade schon in unserem Beispiel gehabt, das mit der E-Mail. Da könnte ich mir zum Beispiel, wenn eine Frage immer wieder kommt äh, per E-Mail von Kunden, mir einfach eine Vorlage dazu machen, die ich wieder verwende. Also eine Vorlage oder ein Template, wie es auf Neudeutsch heißt, ist für mich die einfachste Art von System die mir das Leben an vielen Bereichen schon leichter machen kann. Eine zweite Art von System, und das ist das, was in Kleinunternehmen wahrscheinlich mit am häufigsten zur Anwendung kommen dürfte, sind Checklisten. Mhm. Ja, Checklisten für eine Podcast-Produktion, Checklisten für den Versand eines E-Mail-Newsletters. Ja. Mhm. Und in Checklisten sind ein besonders machtvolles Tool. Man hat oft so das Gefühl, Checklisten, das ist etwas, was mich so einschränkt und äh, was langweilig ist und was meine Kreativität verhindert. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Checklisten helfen uns dabei, bestimmte Fehler nicht immer wieder zu machen. Checklisten helfen uns dabei, diese kleinen Details, die aber am letzten, die aber letzten Endes doch entscheidend sein können, nicht zu übersehen. Und, und damit wir aber nicht daran denken müssen, halten wir es so einfach in der Checkliste fest. Damit befreien wir unser Gehirn von Ballast und ermöglichen erst einen großen Freiraum für Kreativität. Man hat zum Beispiel festgestellt, ganz interessant, dass Chirurgen, die im OP eine Checkliste verwenden, da, oder dass wenn im OP-Saal eine Checkliste verwendet wird, dass die Todesfälle auf dem OP-Tisch um 36% zurückgehen. Ja? Weil die Chirurgen sich dann auf ihre eigentliche Arbeit, die oft auch sehr kreativ ist, die müssen ja spontan entscheiden, wie sie etwas machen, weil sie sich dann auf ihre eigentliche Arbeit voll konzentrieren können. Und der ganze Ballast, an dem man ringsrum denken muss, habe ich da kein, kein uh, OP-Werkzeug im, im Patienten vergessen und so etwas. Das Ganze wird durch die Checkliste abgenommen und das Gehirn wird dadurch entlastet. Ich kann mich erinnern
0: an diese Studie, Mike, und ich fand es sehr erschreckend. Ähm, der Hintergrund ist, ich würde das gerne etwas erläutern, weil es so erschreckend klingt. Der Hintergrund ist, dass wir haben, wenn wir etwas lernen, so eine Phase, in der wir exorbitant oder überproportional viel lernen sozusagen. Das ist die Anfangsphase. Ja. Dann gibt es ein Plateau, einfach weil es ähm, etwas länger dauert, dann sozusagen eine gewisse Meisterschaft zu erreichen. Das ist einfach so. Ne? Da haben wir auch subjektiv das Gefühl, dass dann nicht viel passiert, wir feststecken. So, wenn wir dann aber eine gewisse Meisterschaft erreichen, und das sind zum Beispiel Chirurgen, die ja eine ganze Weile Ausbildung haben und bis sie dann überhaupt operieren dürfen, geschweige denn, Ganz komplexe Operationen, wie immer mal Herzoperationen machen, haben die ganz, ganz viele Jahre Erfahrung, Tausende von Stunden. Der Punkt ist aber, wenn ich anfange, zum Experten zu werden, setzt bei mir im Kopf eine gewisse, ich sag's, ich nenn's mal, weil mir kein besseres Wort einfällt, Nachlässigkeit ein. Mhm. Nachlässigkeit, weil ich ja Experte bin. Und das bin ich auch in gewisser Weise, natürlich. Ne? Nur das sind dann die Fehler, wo man hinterher sagt, wie konnte diesem Menschen das passieren, das, um bei deinem Beispiel zu bleiben, da jemand ein Werkzeug in, in, in einem Menschen vergisst. Oder warte, ist alles schon vorgekommen. Das sind alles schlaue Menschen. Warum passiert das? Nicht, weil sie plötzlich nicht mehr schlau sind, sondern weil in der, im Eifer des Gefechts ähm, dieser Punkt schlicht und ergreifend übersehen worden ist. Ja. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ich habe vor einigen Jahren, ähm, gerade am Anfang, als wir, Sales-Pages, also Verkaufsseiten auf die Webseite gestellt haben, habe ich instinktiv angefangen, mir so eine Checkliste zu machen. Warum? Weil eine solche Verkaufsseite, damit sie denn wirklich optimal performt, hat unterm Strich, ich glaube, meine hat roundabout 30 Punkte, 30 Unterpunkte. Und ich bin da nicht schlecht drin, das weiß ich, aber... In der Hektik von sowas, wenn man darauf hinarbeitet, ist einfach der Punkt, das kann untergehen. Und ich hole hol die immer wieder raus. Ich weiß nicht, ich schreibe Verkaufsseiten seit mindestens acht bis zehn Jahren. Ich hole die trotzdem raus, guck, mache einen Check und sage, dann, dann, erledigt, ist drin, fertig, gut. Oder auch zum zur mal brauchen wir diesmal nicht, weil. Hm? Ja. Das, Ja. Ich empfinde das als sehr entlastend, weil ich weiß, hey, hier kann mir nichts passieren. Ich habe keine schlaflose Nacht, weil ich denke, oh, habe ich vielleicht meinen Kaufbutton vergessen, sodass die ganze Aktion kippt. Hm?
1: Ja. ja, also Checklisten bieten uns ein ganz erhebliches Maß an Sicherheit und verhindern Fehler. Denken wir nur an die Checklisten im Cockpit, ja, mhm. dass jede äh, Crew vor dem Abheben eine Checkliste abzuarbeiten hat und das gleiche nochmal vor der Landung. Ja, es verhindert ganz einfach, dass bestimmte einfache Fehler gemacht werden, die hätten vermieden werden können und der Pilot sich dann auf die äußeren Umstände, die ja auch ständig wechseln, wie das Wetter, der Wind und so weiter und so fort, mhm. individuell einstellen kann und sich nicht permanent noch auf andere Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Und das Gleiche ist es auch im Business und wir haben hier zum Beispiel auch eine Checkliste für die Podcast-Produktion. Das fängt an von der ersten Idee übers Mindmap, Schreiben der Einleitung dann die Nachbearbeitung durch einen, durch einen Mitarbeiter. Ähm, dort hilft ganz einfach eine Checkliste, einen bestimmten Prozess, einen bestimmten Workflow einzuhalten und alle Beteiligten wissen, was gemeint ist, wissen, was gemacht werden soll und es vereinfacht immens die Kommunikation und erspart allen Beteiligten Zeit und letztendlich auch Frust, zum Beispiel weil Missverständnisse vorgekommen sind. Mhm. Okay. Das waren die Checklisten und die nächste Art von System ist, sind Prozesspläne oder auch Prozessdiagramme. Sieht letztendlich ein bisschen so aus wie ein Flussdiagramm, nur dass man dort noch Se Segmente drin hat, die die Schnittstellen beispielsweise zwischen Mitarbeitern oder Abteilungen signalisieren. Empfiehlt sich immer dann, wenn ich etwas größere Arbeitsflüsse, etwas größere Workflows habe, die ich abbilden will, weil, eine solches, weil ein solches Prozessdiagramm, ein solcher Prozessplan sehr leicht verständlich ist für die Beteiligten. Ja, eine Checkliste erreicht halt irgendwann eine Grenze, wenn ich da 50 Punkte drauf habe, die ich abarbeiten muss. Und ein Prozessdiagramm, Prozessplan hilft mir, das etwas übersichtlicher zu, zu gestalten und äh, hilft mir auch noch schneller zu sehen, wo sind Schwachpunkte beispielsweise in meinem Arbeitsfluss. Ja, brauche ich vielleicht nicht unbedingt bei der Erstellung eines Newsletters, aber wenn ich komplexe Dienstleistungen habe, an denen mehrere Leute beteiligt sind, wie zum Beispiel, äh, wenn ich eine Webdesign-Agentur bin, die Webdesigns macht, wo ich Designer mit involviert habe, Programmierer mit involviert habe, vielleicht auch noch einen Fotografen und einen Texter, das ist für mich dann ein Anwendungsfall für ein Prozessdiagramm oder eines Prozessplans, um mir Prozesse zu verdeutlichen und letztendlich im nächsten Schritt zu vereinfachen, und zu optimieren. Okay, und die letzte Art von System, die auch wieder für kleine Unternehmen hochrelevant sind, sind Automationen. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass ich Abläufe automatisiert ablaufen lasse, sie praktisch von einem bewussten System in ein unbewusstes System umwandle, über das ich nicht mehr nachdenken muss, was auch ohne mein Zutun abläuft. Klassisches Beispiel E-Mail-Autoresponder. Das heißt, jemand trägt sich auf einer Webseite eine E-Mail ein und bekommt dann ein Lead-Generierungsangebot zugesendet oder eine bestimmte E-Mail-Sequenz zugesendet. Ja? Und nur weil es automatisiert ist, heißt es ja nicht, dass es nicht weniger personalisiert oder weniger persönlich sein muss. Absolut. Ich habe noch, hab noch ein lustiges Beispiel. Eine
0: Automatisierung ist auch ein Zahlungsanbieter, also beispielsweise der, den wir nehmen, Digistore. Ich kann mich nämlich erinnern, dass unsere ersten Kurse, wann waren die? 2008.
1: 2008.
0: Da haben wir Anmeldungen zu einem Teleseminar per Fax entgegengenommen. Genau, haben händisch die Rechnung händisch geschrieben. Händisch die Rechnung geschrieben, jede einzelne. Ich habe teilweise mit den Leuten telefoniert. Ähm, ja, das war lustig, hat viel Spaß gemacht. Aber eben,
1: es ist... Oh, heute nicht mehr denkbar. Oh. Ja, genau. Es würde heute viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und bei so etwas ist auch die Fehleranfälligkeit sehr, sehr groß. Oh, weil man muss ja nachhalten, mhm. von wem habe ich jetzt die Anmeldung, an? habe ich schon die Rechnung rausgeschickt, mhm. ist das Geld da mhm. und so weiter und so fort. Ja. Das ist ein immenser Aufwand. Und ja, du hast vollkommen recht, das ist eine Automatisierung. Heute haben wir eine shop das läuft automatisch ab, wir haben damit nichts mehr zu tun, kriegen zwei, dreimal im Monat die Abrechnung, das war's.
0: Ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass, und das geht mir natürlich auch immer noch so, also ich finde dieses, dieses Thema Systeme, Workflow oder wie auch immer, man, Prozesse, sehr sperrig. Aber immer dann, wenn ich darüber nachdenke, an wie vielen Stellen wir das ja schon haben und zwar ganz selbstverständlich, merke ich, hey, klar, das ist nur jetzt in meinem Kopf, weil es neu ist.
1: Ja? Okay, mhm. gut. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie Systeme helfen. Wir haben uns jetzt die Arten von Systemen angeschaut. Ich sage ganz kurz noch was zu den Bestandteilen von Systemen, weil mhm. die sind wichtig, um zu wissen, wie kann ich denn jetzt am besten anfangen mit dem ganzen System. Nun, es gibt bei einem System die folgenden Bestandteile. Die oberste Ebene ist das System bzw. der Prozess oder das Projekt selbst. Ja? Und ein Prozess ist etwas, was mir ja schon mal gesagt da geht vorne etwas rein, da kommt hinten ein Endergebnis raus. Das ist die oberste Ebene der Prozess. Damit die Verarbeitung stattfinden kann, müssen bestimmte Aufgaben absolviert werden im Laufe des Prozesses. Zum Beispiel bei einer Podcast-Produktion. Wir müssen den vorbereiten, wir müssen den sprechen und aufnehmen. Er muss nachbearbeitet werden, er muss veröffentlicht werden. Das sind so vier oder fünf Aufgaben in dem Prozess Podcast-Produktion. Und jede Aufgabe... Besteht aber ihrerseits aus einzelnen Schritten oder Steps Also und die Schritte sind die kleinste Ebene in der Arbeitseinheit und die Schritte sind auch das, was ich beispielsweise auf einer äh, Checkliste abbildet. Auf einer Checkliste halte ich die Schritte fest, nicht die Aufgaben. Wenn ich die Aufgaben festhalten würde, wäre ich bei einer To-Do-Liste. Mhm. Ja? Also eine Checkliste, dort halte ich die Schritte fest und ein und, und noch kleinerer Schritt ist dann, eigentlich fast gleichzusetzen mit einem mit einem Schritt, ist die Entscheidung. Es kann nämlich auch sein, dass ich bei einem Schritt eine Entscheidung fällen muss, was mache ich als nächstes, also wenn, dann, sonst im Grunde genommen. Das sind die vier äh, von oben nach unten geordnet die vier Bestandteile von Systemen, also ein Prozess oder ein Projekt selbst. Die Aufgaben, um diesen Prozess zu absolvieren, die Schritten, die Schritte, um diese Aufgaben zu absolvieren und gegebenenfalls noch Entscheidungen, die ich treffen muss, welchen Schritt ich als nächstes gehe. Okay, und jetzt natürlich die Frage, wo kann man anfangen, wenn es um das Thema Systeme geht? Für den Einstieg ist ganz, ganz wichtig, starten Sie möglichst einfach. Also nicht irgendwie gleich nach einer Dokumentationssoftware umschauen und dann versuchen, das zu implementieren und alles Mögliche, sondern starten Sie einfach. Schauen Sie sich Ihre regelmäßigen Abläufe an. Ein typisches Beispiel für einen Start wäre, was wir jetzt schon zweimal genannt hatten, so eine E-Mail-Vorlage. Was sind Sachen, die Sie immer wieder tun, wo Sie mhm. vielleicht eine Vorlage schreiben können, um diese Sache zeitlich zu vereinfachen. Mhm. Wichtig ist auch, starten Sie langsam. Denn Systeme aufzusetzen ist natürlich erst einmal zusätzlicher Aufwand. Und und was ich nämlich dabei machen muss, ist, dass ich mich selbst, meine Arbeit, mein Unternehmen, die Abläufe beobachte. Und das muss ich lernen, dieses Beobachten, die Dinge mit anderen Augen zu sehen, die Dinge zu hinterfragen. Ja. Da kann ich nicht von 0 auf 100 gehen. Deshalb starten Sie langsam zum Beispiel mit einer Vorlage, zum Beispiel mit einer Checkliste, wenn Sie ein Newsletter raussenden wollen, was dabei alles zu beachten ist. Ja? Und auch ganz wichtig, weil halt das mit einer Lernkurve verbunden ist, starten Sie zu geringen Kosten. Ja? Nicht gleich die 500 Euro Software kaufen, die Ihnen das Blaue vom Himmel verspricht, nur um zwei Monate hinterher festzustellen, dass es bei Ihnen doch in eine andere Richtung geht und die 500 Euro waren zum Fenster rausgeschmissen. Ja, das heißt, starten Sie da, wo es Sie entweder nur geringer oder im besten Fall ist noch gar nichts kostet. Das sind wir wieder bei den Vorlagen und bei den Checklisten, die kann ich nämlich selber erstellen. Da gibt es auch super Tools vor. Wir nutzen da zum Beispiel Trello, können wir einen Link reinstellen oder Workflowy, finde ich auch eine super Geschichte, um dort die Sachen für mich zu vereinfachen, zu beschleunigen. Jetzt ist die Frage, wo am besten starten. Ja, also wie, ich, wie macht man den Einstieg und wo startet dann denn? Nun, das kann man sich auch wieder relativ einfach machen. Man schaut sich ganz einfach an, wo in meinem Unternehmen haben die Dinge, die ich tue, den größten Einfluss. Den größten Einfluss beispielsweise auf den Umsatz, den größten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit, mhm. den größten Einfluss auf meine Zeit, die ich reinstecke. Und vielleicht auch den größten Einfluss auf mein Leben, auf meine eigene Zufriedenheit. Ja, da habe ich so vier Kategorien und da kann ich von mir aus Punkte vergeben, von 0 bis 10, von 0 gar keinen Einfluss, bis 10 maximalen Einfluss. Und dann schaue ich mir die Bereiche in meinem Business an und der Bereich, der die höchste Punktzahl erzielt, das ist natürlich der Bereich, der den höchsten Impact äh, haben würde, die höchste Auswirkung haben würde. Und das ist der Bereich, mit dem ich anfange.
0: Also, beste Beispiel mit meiner Verkaufsseite, wenn da ein entsche entscheidender Punkt fehlt, dann kostet mich das mehr, als wenn ich eine E-Mail mal nicht so optimal rausschicke. Ne? Also, Verkaufsseite, wenn der Call-to-Action fehlt, wow, kann das schon eine Menge Geld kosten. Ich sehe allerdings auch hier ganz wichtig einen Punkt, den du gerade schon genannt hast, nämlich im Umgang mit Kunden. Wir sind geneigt ab und zu nicht jeder, aber viele von uns so bei den Kunden den Fehler zu sehen, wenn irgendetwas nicht rund läuft.
1: Ja. Super Beispiel.
0: Und das ist normal, warum? Weil ich meine mein Produkt, meine Dienstleistung mit meinen Augen betrachte und es ist Ganz schwierig, mich gleichzeitig davon zu abstrahieren und es mit den Augen meines Kunden zu betrachten. Nur weiß ich, weil wir uns seit Jahren damit beschäftigen, dass es so viel gibt, was wir verbessern können. Wir haben beispielsweise einen sogenannten Onboarding-Prozess. Und den hatten wir nicht, seit wir von Anfang an der in der Firma. Und dieser Onboarding-Prozess gibt einem Kunden Sicherheit, sodass die Anzahl der Fragen, die zum Beispiel gestellt wird währenddessen, minimales oder gar keine Fragen mehr kommen, weil wir alles schon automatisiert beantworten. Ja. ja. Ähm, ganz wichtig und zu, dieser, zu diesem Thema werde ich mit Sicherheit, schreibe ich mir jetzt sofort auf, einen eigenen Podcast machen. Einfach, weil wir dadurch Probleme im Kundenhandling zum Beispiel, wo wir immer denken, das hätten die Kunden zu verantworten, aber eigentlich sind es wir als Anbieter, vollkommen eliminieren können oder zumindest runterfahren.
1: Ja, also für mich ist das ein ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Natürlich gibt es immer mal wieder den ein oder anderen Website-Besucher, der komische Fragen stellt. Und wo man dann aber hinterher feststellt, na, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Zielkunde, ich kann die Frage ignorieren. Aber wenn bestimmte Fragen von mhm. meinen Zielkunden immer wieder auftauchen, dann kann ich nicht die Kunden dafür verantwortlich machen. Sondern dann ist das ein ganz klares Indiz, dass hier etwas mit meinem Prozess, mit meinem System nicht stimmt. Und dann muss ich das untersuchen und schauen, wie kann ich das verbessern. Wie kann ich, was du sagtest, den Kunden ein sicheres Gefühl geben, dass bestimmte Fragen nicht mehr auftauchen? Wie kann ich Sachen klarer formulieren? Wie kann ich vielleicht eine E-Mail-Sequenz anpassen, so dass die Kunden vielleicht nicht so lange in der Luft hängen mit einer bestimmten Frage? Mhm, ja? alles, alles das sind so Geschichten, die ich dann noch machen kann. Okay. Für Ihr erstes System, wenn Sie starten, ganz gleich, ob das eine Checkliste ist oder eine Vorlage ist. Fragen Sie sich als allererstes, was will ich damit erreichen? Also was soll das Ergebnis sein? Beispielsweise, ich will nicht immer wieder zehn Minuten Zeit dafür aufwenden müssen, diese E-Mail zu schreiben. Ja? Also was will ich erreichen? Die nächste Frage, die Sie stellen sollten, lautet einfach, was ist dafür notwendig? Was müssen dafür für Schritte getan werden? Und was benötige ich eventuell für Ressourcen? Ja, und wenn Sie das alles haben, dann zeichnen Sie die Schritte auf. Und wenn Sie dann die Schritte das erste Mal gehen, fragen Sie sich bei jedem Schritt, ist dieser Schritt notwendig? Was heißt, im, im Prozesssinne bietet der hier einen Mehrwert, sichert der was ab, verhindert der Fehler, bringt er mich voran oder kann ich diesen Schritt auch weglassen? Ja. und das macht man letztendlich von Zeit zu Zeit immer wieder, denn Systeme kann man sich verändern, aber das ist im Grunde genommen der Einstieg ins System. Das heißt, so simpel kann diese ganze Geschichte aussehen. Mhm.
0: Ja. Und ich möchte noch hinzufügen, ich bin überhaupt kein Freund davon, die Dinge zu verkomplizieren. Vor allen Dingen wir als entweder Solo, oder ich sage ja bei uns immer, wir sind Tandempreneure, wir haben nicht die Ressourcen, um das zu überkomplizieren. Das heißt, ich mache es um, on the fly. Ein Coach von genau. uns hat den wunderbaren Spruch gehabt, den ich immer noch gerne zitiere, und zwar build the plane while you fly it. Also ja. bau dein Flugzeug, während du fliegst. Im realen Leben nicht empfehlenswert, aber das heißt zum Beispiel mit Systemen, ich gehe hin, merke, oh, wir haben den Podcast ja noch nicht so lange, fange ihn an und merke, dass ich mich dauernd frage, oh, was waren noch die einzelnen Schritte, was muss ich noch tun? Und in der Sekunde denke ich, hey, das ist ein Fall für eine Checkliste. Dann kommt der nächste Schritt, wir stellen fest, hey, es ist eine gute Idee, das Schneiden des Podcasts und das Drauflegen des Jingle etc. pp. outzusourcen an Mitarbeiter. Der muss aber wissen, wie wollen wir das haben? Ja. Und damit der darauf zugreifen kann, kommt praktisch die zweite Zündstufe eines Systems, dass wir es in unserem Fall in Trello packen. In Trello kommt dann rein diese Checkliste. Und dann ist es aber so, dass wir wissen, dass diese Checkliste jetzt nicht für immer und ewig so bleibt. Mhm. Ja? Thomas hat gesagt, hey, ich habe da was missverstanden. Es gab einen Fehler. Und dann muss man sich fragen, was für ein Fehler ist das hier? Ja. Wo liegt der begründet? Kurz miteinander sprechen. Und dann hat Thomas gesagt: Hey, das und das fehlt mir hier. Das kommt dann in die Checkliste und beim nächsten Mal ist es ausgemerzt. Mhm. Das heißt, wir müssen einfach damit leben, dass ein solches System etwas ist, was wächst, lebt. Da sind wir wieder bei deinem, ja, da bei deinem Bild vom Anfang. Ja. Es ist ein lebender Organismus. Den man optimieren kann. Und jetzt kommt es, an der Stelle fängt es dann für mich wirklich an, Spaß zu machen. Warum? Weil ich merke, dass ich, wenn ich das irgendwie zwei, drei Mal durchlaufen habe, der Prozess reibungsloser wird. Ja. Das macht mir Spaß. Vorher, mm, not so much.
1: <lacht> ja. Da sind wir wieder bei dem Eingangszitat von Joseph Moran 85 der Probleme liegen im Prozess selbst begründet und nicht an Menschen wie Mitarbeitern oder Kunden, die irgendetwas falsch machen oder nicht verstehen, mhm. sondern es ist zu so 85 der Prozess, in dem etwas falsch läuft und das das gibt mir persönlich mir persönlich gibt das aber auch eine gewisse Sicherheit, weil ich äh, dann auch genau weiß, wo ich schauen muss, was ich untersuchen kann. Ja, und das macht für mich eigentlich die Arbeit und die Optimierung von so etwas auch 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 viel Leichter. Okay, wir hatten jetzt schon genannt, wir setzen ein Trello als Tool. Ja, Link stellen wir auch drauf, aber Trello dürfte ich auch relativ bekannt ein. Workflowy für Checklisten setzen wir ein. Äh, zwei Bücher habe ich auch rausgesucht. Eins habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Ähm, das Work the System von Sam Carpenter. Äh, ich glaube leider nur auf Englisch verfügbar. Und das Checklist Manifesto. Oh ja. Beide Bücher, beide Links stellen wir zu dem Podcast mit dazu. Und von mir noch der Hinweis, wie wir unsere Systeme in Trello aufsetzen, dazu mache ich auch noch ein Tutorial in unserer Powerhouse-Community, die mhm. diesen Monat startet.
0: Mhm. Oh, das ist eine wunderbare Idee. Das heißt, du zeigst, wie du praktisch den, sag mal genau, was du da zeigen wirst.
1: Ja, ich werde verschiedene Beispiele aufzeigen, den Onboarding-Prozess bei Coaching-Kunden, die Podcast-Produktion, mhm. wo man ganz einfach sich mal zwei Systeme oder wo man anschauen kann, wie machen wir das mit Trello, wie setzen wir da unsere Systeme auf, der Onboarding-Prozess mit Kunden, was vielleicht auch viele interessieren würde, wie die ihre Kunden abholen können im Auftragsfall. Und die Podcast-Produktion ist deshalb interessant, weil wir ja auch einen externen Mitarbeiter mit integriert haben, wie mhm. man so etwas machen kann. Wunderbar. Und ja, wie gesagt, dazu werde ich ein Tutorial machen. Für alle die, die im Powerhouse sind, es geht diesen Monat los. Und da finden Sie dann, oder da werden Sie dann das Tutorial finden. Ich habe es noch nicht erstellt, werde es aber demnächst machen.
0: Mike, kannst du uns kurz eine Zusammenfassung geben, wirklich in vielleicht drei, vier Sätzen, was das
1: Wichtigste ist, zum Thema Systeme und Prozesse? Nun, für mich ist es nochmal ganz klar die Aussage, 85% der Fehler, die passieren, liegen nicht an den Menschen, die in diese Prozesse irgendwie eingebunden sind, sondern sie liegen im Prozess, im System selbst. Das heißt, ich kann mich nicht über Mitarbeiter oder Kunden beschweren, sondern ich muss zuerst auf meine Prozesse schauen. Der zweite wichtige Punkt ist, es dreht sich alles um die Kommunikation, um die Kommunikation mit beispielsweise Lieferanten, Kunden, aber auch um die Kommunikation. Denn zum Beispiel eine Checkliste ist nichts anderes als eine Kommunikation mit mir selbst. Mhm. Ja, das ist die zweite wichtige Aussage. Und die dritte wichtige Aussage, wenn Sie ins System starten, starten Sie möglichst simpel, mhm. zu geringen Kosten. Mit und, dem und, Bereich, der den größten langsam. Hebel hat. Ja? Und, und mit dem Bereich, der mhm. den größten Hebel hat. Mhm. Genau.
0: Wunderbar. Okay, das war's von dir. Damit sind wir am Ende angelangt.
1: Für dieses Mal, ja.
0: Okay, dann spreche ich schnell mein Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Und Mike wird, wie gesagt zum Thema Prozesse und Systeme, wie man das konkret in Trello abbilden kann, was im Powerhouse machen. Wir machen mit Sicherheit einen äh, Podcast zum Thema Onboarding, also wie man mit Kunden, die man als Coaching-Klienten gewinnt, dann verfährt, damit die ersten sich wohlfühlen, natürlich dann noch eventuell verlängern, länger bleiben und uns natürlich empfehlen, weil das ist das Entscheidende, dass die Kunden zufrieden sind, weil nur dann empfehlen sie uns. Okay, das war es an der Stelle von uns. Prima, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal ebenfalls dabei sind. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dass Sie uns womöglich eine gute Bewertung hinterlassen, sodass andere Solo-Unternehmer, Tandempreneure auch etwas davon haben und Ihr Business eben mit viel Spaß auf- und ausbauen können. Ganz herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Andrea Lekis. Tschüss.